1: Gracias Jean-Luc, gracias a todos por vuestra presencia esta tarde. Os voy a explicar un poco en qué consiste el concepto de los superalimentos en el mundo moderno de hoy. Es una palabra que se está empezando a oír mucho y de hecho ahora está lleno de... ¿Cómo es? Voy a pasar a explicar un poquito lo que son los superalimentos. Espero que me veáis mejor ahora. Los superalimentos es una palabra que viene del mundo anglosajón, de los superfoods, que viene a englobar los alimentos del planeta que tienen más concentración o carga nutricional. Es una palabra muy nueva que viene un poco a categorizar las joyas de la naturaleza. ¿Mm? Poniendo un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo analítico, la vitamina C es uno de los compuestos que nuestro organismo necesita, que necesitamos ingerir desde fuera. Por ejemplo, hay un fruto que se llama camu-camu, que crece en la zona del Amazonas y del Bajo Perú, que tiene una de las mayores concentraciones de vitamina C del, del planeta. ¿Mm? Ese es un claro ejemplo de lo que es un superalimento. Muchos de estos productos están empezando a comercializar en todo el mundo. Dado a la situación global actual, empezamos a ir productos que antes eran muy lejanos. Igual que el tomate un día que era algo extraño y que no se cultivaba y en día algo común, pues hoy en día con la globalización general, tecnológica y sociológica, está llegando todo a todos lados. Muchos de estos productos nos suenan extraños... Nos suenan que puede ser fruto de tendencias o de modas, pero generalmente estos productos son productos conocidos ancestralmente en cada cultura. Todas las culturas han tenido sus propios superalimentos. Por ejemplo, los egipcios utilizaban la aloe vera, en China utilizaban el goji, el cacao en México o la maca en Perú. Entonces, son productos utilizados durante miles y miles y miles de años. Y cada uno de ellos tiene un efecto, una concentración nutricional nutricional específica
0: ahora yo creo que has hablado de la fruta por ejemplo entonces las frutas tienen una energía yin la energía yang es una energía de concentración y la energía yin una energía de dispersión. De expansión. Entonces, las semillas son muy yang. Son pequeñas y son concentradas. El árbol empieza a crecer. ¿eh? Entonces, eso es fuerza expansiva. Las raíces y luego el tronco y las ramas. Luego vienen las hojas. Luego viene la flor. Y al final viene la fruta. O sea que la fruta es lo más yin que hay. Entonces, en los superalimentos tenemos frutas, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se presentan, por ejemplo, las frutas? ¿De qué manera se presentan? Entonces, tú, tú me de, vas a describirlo y yo voy a decir cuál es el efecto a nivel yin y
1: yang. Por ejemplo, nos podemos hablar de las frutas. ¿no? Una característica sobre las frutas de los superalimentos. ¿Por qué una fruta se convierte en un superalimento y no una simple manzana? ¿no? En general, porque... Una cosa que caracteriza a los superalimentos desde un punto de vista energético también es que tienen una carga vital más fuerte. Tienen más fuerza de, de vida, que es lo que al final una deficiencia de esa fuerza vital es la que nos enferma. Por ejemplo, las manzanas originalmente eran más bien pequeñas y ácidas y está en una concentración, en un equilibrio perfecto energético. Con el paso de los milenios, con los siglos, se ha ido seleccionando manzanas, manzanas, manzanas y se ha empezado a cultivar a nivel de monocultivos. Y hemos ido seleccionando las que más nos gusta a nuestro paladar y no a nuestra salud. Pues esa selección del humano ha ido escogiendo, desnaturalizando el producto. Por ejemplo, muchos de estos frutos, como podría ser por ejemplo la lúcuma, que es un fruto autóctono de, de Perú, tiene una un balance mineral mucho más equilibrado. Por ejemplo, los plátanos que comemos hoy en día no tienen semillas, no tienen esta fuerza vital, esta fuerza de la que hablaba Jean-Luc, que tiene en potencia una semilla. Porque las hemos seleccionando, 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 hasta que no son propias de generar su propia vida. Los plátanos que comemos tienen que ser injertados manualmente para que puedan subsistir. Entonces, muchas de estas frutas de los superalimentos, como puede ser el camu, -camu el asaí, el maqui, que son bayas, la lúcuma, se, se presentan, se recogen, se deshidratan a baja temperatura para mantener mayor su fuerza vital y se presentan en polvo o en trozos.
0: Entonces aquí tenemos un elemento interesante. Acabamos de decir que las frutas son muy yin en general. Hay frutas más yin y otras más yang. La manzana que tú mencionabas es una de las frutas más yang que hay. Las frutas tropicales son muy yin. Un clima yang, yang es calor. Yang produce yin y yin produce yang. Es una de las leyes del yin y yang. Entonces, por ejemplo, algo que crece en un clima tropical es yin. Entonces... Las frutas tropicales van a ser muy yin, pero al nivel macrobiótico. Entonces, comer una fruta para un macrobiótico y además una fruta tropical es un poco problemático. Tiene que equilibrarlo. He hablado del arroz integral. El equilibrio perfecto de yin y yang es de cinco yin por un yang. Eso es el buen equilibrio. Para determinar la energía yin y yang de un producto, hay muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. El tamaño, el color, el clima donde crece, el sabor, la composición química. Se pueden tomar muchos factores en consideración. Entonces, una fruta tropical es mejor tomarla deshidratada. Yin es húmedo, yang es seco. Entonces, ya el hecho de que las frutas en los superalimentos estén deshidratados o secados, eso ya es un elemento más yang. ¿Entiendes? ¿Ah? El equilibrio perfecto es de 5 yin por un yang. Una piña, por ejemplo, tendrá 500 o 600 o 800 yin por un yang. Entonces, cuando tú comes un trozo de piña fresca ya, ¡fum! a nivel energético no vas a estar centrado. El satori se aleja. ¿Entiendes? Pero si lo tomas deshidratado, ¿no? entonces ya lo has yanguizado, has quitado el agua. ¿no? Entonces, todos los superalimentos casi de frutas están secos o en polvo. Entonces, eso ya es un factor más yang. ¿Entiendes? Es más interesante tomarlo de esta manera que tomarlo fresco al nivel de las energías. Entonces, por ejemplo, podrías hablarnos, no sé, de, por ejemplo, las
1: Bayas Goji, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde crece? Las Bayas Goji, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar, es un producto que para mucho occidental ahora es como, está de moda, ¿no? ¿Qué, qué es realmente esto? Pues un, Según la farmacopea china, que maneja más de 2.000, 3.000 productos del reino vegetal, las vallas de goji están entre los cinco preferidos por la ciencia de sanación china durante milenios. Las vallas de goji, por ejemplo, como se pusieron de moda en Occidente, se empezaron a agotar las existencias de su lugar de origen. Por lo tanto, se han empezado a coger bayas de goji, cultivarlas en sitios donde no es su origen y ha cambiado su composición nutricional. Por eso las vallas de goji son originales del Tíbet que tiene un clima muy 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 peculiar, crecen a partir de una altura en la cual casi no hay ni insectos, y tiene un, un aire muy limpio, un agua muy limpio que viene del Tíbet, que viene de los Himalayas, y es un, y es un arbusto, es un arbusto pequeñito que crece, se tira una semilla de goji en cualquier lugar y, y crece fácilmente, pero no crece con la misma fuerza vital con la que puede, con la que crece originalmente en el Tíbet. Tiene un aspecto pequeñito, cuando está deshidratado está dulzón, se suele consumir deshidratado y en algunos casos también en polvo. Pero tiene mucha vitamina C, tiene una proteína completa, tiene una proteína equiparable a la de la carne, por ejemplo. Luego tiene un compuesto que se llama factor de crecimiento de las bayas goji. Que estimula la hormona del crecimiento, que es la hormona que nosotros segregamos para crecer o para reparar tejidos. Cuando hay problemas de, de cualquier tipo, nuestro organismo tiene que hacer un esfuerzo para promover la regeneración de ese tejido. Las bayas de Goji tienen unas sustancias que promueven esa regeneración. Y tienen muchos también muchos oligoelementos, como el germanio, por ejemplo.
0: Entonces, esto es interesante porque crece en el tibet en altura eso es un clima yin ¿no? un clima frío de montaña entonces un clima yin va a producir un producto yang ¿No? por ejemplo los tibetanos ¿no? los tibetanos los budistas tibetanos ¿no? si tú has escuchado los mantras de los tibetanos así, ¿no? muy yang porque son gente que viven en un clima yin, que yanguiza mucho. Entonces las bayas goji, goji son de color rojo y el rojo también es un color yang. Y además están secas, lo que también es otro factor Yang. Y, pero al mismo tiempo tienen mucha vitamina C, que es una vitamina Yin. Entonces es muy potente, y has mencionado para el crecimiento, por ejemplo, o para regenerar. Porque tiene una fuerza expansiva que le viene de los minerales y que le viene de la vitamina C que tiene pero al mismo tiempo tiene un carácter yang que le viene de su tamaño pequeño, que le viene del hecho que crece en altura, en un clima frío, que viene también del hecho que está seca, aún más yang, y que tiene el color rojo. Entonces eso significa que la fuerza expansiva yin de la vitamina C, por ejemplo, está apoyada por una fuerza yang, entonces muy dinámica y muy potente. Entonces, ahí vemos que aquí tenemos realmente un superalimento. Y creo que en China o en Tibet las bayas goji tienen una reputación muy alta. no Pero a nivel del yin y yang lo podemos entender muy bien. Entonces, que eso sí... Es un muy buen superalimento, que inclusive en una dieta macrobiótica se puede combinar perfectamente en postres, en cosas así. Entonces, muy bien. Ahora, ¿estaría bien, Kirian, hemos hablado un poco de las frutas, vamos a tratar de hablar de todas las categorías, más o menos? Ahora, ¿estaría bien ir al opuesto, raíces, por ejemplo? ¿Qué tienes de
1: raíces? Por ejemplo, podríamos hablar de, de las raíces. Una de ellas que se ha oído mucho hablar de últimamente es la maca. La maca es un, un tubérculo de una de las familias de vegetales más antiguos del planeta, que es la familia de las remolachas. Concretamente, la maca crece en el altiplano andino a partir de 3.000 metros de altitud. Es un, un tubérculo que crece por encima de lo que llaman la línea de hierbas. O sea, crece a partir de una línea donde ya no crecen ni hierbas. O sea, es un ambiente totalmente... No, tiene, no hay nada, pero la maca crece. ¿no? Entonces Es un, un producto que se ha utilizado durante milenios, se ha deificado ¿no? su, su, su presencia en los Andes por las tribus indígenas de ahí. y Es un producto que se utiliza mucho hoy en día para aumentar la energía, para aumentar la oxigenación del cuerpo para promover el anabolismo y para oxigenar todo el organismo porque crece en unas altitudes donde cuesta manejar la gestión del oxígeno de la respiración y es un producto que vigoriza como que hace tirar el pecho hacia adelante y es un gran regulador hormonal es un gran regulador hormonal no y crece en un lugar donde hay poca abundancia de hierbas y de productos para tener un buen equilibrio del organismo. y Normalmente se presenta también en la forma del tubérculo deshidratado, siempre a baja temperatura y generalmente en polvo. Esa es la maca. Otra raíz, por ejemplo, también se puede considerar un adaptógeno como la maca que nos ayuda a adaptarnos al medio externo, es la raíz de suma. La raíz de suma es una raíz brasileña que le llaman paratudo, que crece ya a nivel del mar. Y es curioso porque es, en vez de una forma como unas remolachas, tiene una forma como un ginseng, que tiene forma de humano, tiene una forma humanoide, como si tuviera dos piernas, como si tuviera un cuerpo. Un poco esas son las dos raíces más conocidas entre los, entre los superalimentos.
0: Entonces aquí vamos al opuesto, en el árbol, en la planta, la fruta, es la parte más yin, más expansiva. Y ahora vamos a la raíz. Todo lo que está abajo, todo lo que baja, es yang. Todo lo que sube, es yin. Entonces, al nivel macrobiótico, todo lo que es raíz, ya llama mucho la atención. porque es yang? Porque en general, estamos todos desequilibrados por exceso de yin. Si tú a nivel de los sabores, por ejemplo, el yin es todo lo que es dulce. Entonces, cuando comes algo que es dulce, ya es sabor yin. Pero si tomas azúcar o miel, ahí te disparas. Las grasas es yin. El alcohol es yin. Y las drogas, ni hablar. Eso ya te disparas. Entonces, estamos muy yinizados. Entonces, a nivel macrobiótico... Cuando mencionas una raíz, ya ah, todo el mundo dice, ah, esto, esto me va a centrar, claro, vas a estar más centrado. Entonces, la maca, a nivel macrobiótico, no es algo que se utiliza tradicionalmente, porque la macrobiótica viene de China, luego pasó por Japón, y en esos países no hay maca. Pero, desde el punto de vista macrobiótico, eso sí que es un superalimento, porque, primero, es una raíz entonces, ya es yang de por sí. Luego, es una raíz que crece en altura. Clima muy yin, muy frío. Entonces, aún más yang. Y luego, está seca, deshidratada y reducida en polvo. Entonces, eso aún más yang. Entonces, no es sorprendente, ¿eh? Que la maca te dé mucha energía y te va a dar una energía yang. Porque un superalimento te puede dar energía, pero va a ser una energía yin, por ejemplo.
2: ¿Eh?
0: El truco no es tomar algo para tener energía. El truco es entender qué tipo de energía estás tomando. Según lo que tú quieres hacer. ¿Eh? Voy, a hacer voy a contar una anécdota. ...que solía contar a mi maestro René Levy ...en los años finales de los 50 o 60... ...más bien mediados de los 60... ...después de la muerte de Osawa... ...una persona que había sido asistente de Osawa... ...en Francia, notablemente en París... ...se había quedado en París... ...y ayudaba a mi maestro René Levy ...para seguir la difusión de la macrobiótica... ...y un día se fueron a pasear en otoño en los bois de Boulogne que son esos bosques que están en los alrededores de París y empezaron a pasearse y de repente vieron un manzano salvaje de esas manzanas que tú mencionabas pequeñas, etc. y mi maestro enseguida wow", vio las manzanas y estaban a punto no para comerlas y empieza a pillar manzanas y a comerse las manzanas ¿no? y le dice, prueba era una una persona japonesa, ¿no? que Prueba, prueba las manzanas que están muy buenas, salvajes, ecológicas, pequeñas, muy buenas. Y la persona decía, no, no, no. Y mi maestro recogió varias, las llevó en el coche, las puso sobre el salpicadero y empezaron a, a viajar hacia París otra vez. Pero él seguía comiendo las manzanas y le decía a esa persona, pero toma una manzana, toma. Y la persona dice, no, 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 no quiero... A tal punto que llegó un momento que mi maestro empezó a casi enojarse un poco. ¿no? Decir, pero bueno, pero por lo no menos prueba una, que están fabulosas, están fantásticas. Y esa persona le dijo, mire, sensei, mire, es que yo tengo previsto regresar a Japón dentro de poco. Y ahí quiero montar un orfanato, un tipo de orfanato escuela para niños desfavorecidos japoneses y enseñarles la macrobiótica. Y entonces, si ahora empiezo a comer fruta, voy a empezar a despistarme y igual acabo haciendo otra cosa. Y ahí mi maestro dijo, qué lección, no, qué lección. Esta persona decía, no, no. no. Entonces, esto muestra que si tomamos conciencia de diferente tipo de energía, según lo que tú quieres, ah, ahora quiero relajarme, vas a tomar un superalimento más yin, ¿entiendes? Si quieres estar tranquilo, relajarte, pero si quieres estar muy activo, o que tienes un asunto pendiente, tienes que estar muy centrado. Entonces, ahí no vas a tomar cosas yin, vas a tomar superalimentos más yang. Vas a tomar la maca, por ejemplo. Las bayas goji o otros productos. O los vas a equilibrar. ¿no? Porque incluso un producto muy yin lo puedes equilibrar. Entonces luego has hablado de la, la suma. ¿no? Entonces es una raíz también. También es yang. Simplemente por el hecho de que sea una, una raíz. Pero ya es clima tropical. Entonces ya es más yin. ¿no? Y, y como tú dijiste, es alargada. Yin es todo lo que se expande, ¿eh? Cuanto las raíces son más largas, entonces ya sabes que es más yin. Pero bueno, como está, como es una raíz, como está deshidratada, como está secada, bueno, tiene también una cierta energía de concentración. ¿no? Pero obviamente, de las dos que has mencionado, la maca es la más potente, al nivel de yin y yang, ¿no? Es algo que realmente, y eso sí, se podría combinar perfectamente, ¿no? En cualquiera, cualquier dieta macrobiótica, ¿no? Entonces, luego, ¿qué podríamos? Por ejemplo, las algas, ¿no? Podríamos hablar de las algas, a ver.
1: Las algas son consideradas también, son muchos superalimentos, ¿no? Igual que hablábamos antes pues, de la diferencia entre las frutas de hoy en día y las frutas de antaño, podríamos mm, decir que los alimentos que iban más tiempo en el planeta, los seres que van más tiempo en el planeta, tienen una información más primogénea, más cercano a, a los orígenes de, de este planeta. ¿no? Por ejemplo, hay dos algas muy conocidas, que son la clorela y la espirulina, que son un poco las que abrieron la palabra de superalimento, trajeron la palabra de superalimento, accidente. Son dos algas que llevan aquí desde el principio de los tiempos. Son dos algas de agua dulce, son unicelulares, no son algas que formen ni hojas ni tallos, sino son microscópicas, incluso algunos se llaman cianobacterias. Tiene unas características muy especiales, por ejemplo, tienen una concentración de hasta un 70% de proteína, algo que es totalmente inusual incluso en la carne animal. ¿no? En la carne de los tejidos animales. Luego tiene unas concentraciones de minerales muy, muy, muy por encima de cualquier otro alimento, como por ejemplo el hierro, tiene unas concentraciones de hierro altísimas. Y algo que destaca especialmente es la clorofila. Estas algas se dieron en el tiempo que en el planeta aún no había oxígeno, y se puede considerar que este tipo de seres son los que generaron el oxígeno en el planeta tanto como el fitoplancton como las algas de agua dulce fueron las que empezaron a generar ese oxígeno y luego se generó la vida verde en tierra firme. Por eso la clorela su nombre viene de la clorofila, la clorofila es una molécula característica por oxigenar mucho la sangre y limpiarla, es lo que le da la pigmentación verde, es la sangre de los de los seres vegetales es la clorofila. La sangre de los animales es la hemoglobina. Una es verde la otra es roja. Su estructura es prácticamente la misma. Un, la hemoglobina tiene un hierro en medio y la clorofila un magnesio. Entonces son dos algas que se suelen deshidratar a baja temperatura. Son productos tradicionales, por ejemplo, de del norte de África, de Medio Oriente. Se habla de que eran tortas con las que los judíos pudieron cruzar el desierto ¿no? y se utilizaba también originalmente en Mesoamérica. Las peruinas, hasta que llegaron los españoles, se utilizaba esta alga y junto al cacao eran un poco los dos grandes regalos que consideraban que habían tenido de, de los dioses. Y son agas de agua dulce. ¿Mm? Hoy en día en el Chad, que hay un gran lago, en centro de África, tirando hacia el norte, aún se, se consumen. ¿Mm? Son de, de agua dulce. Entonces son son algas unicelulares, muy pequeñitas, ¿m? no tienen forma, no tienen una estructura. Es lo que veríamos típico en un charco, eso que se queda verde, eso es en ese tipo de algas. Son de los primeros alimentos que los astronautas empezaron a valorar para llevarse al espacio debido a su concentración nutricional. Entonces quizás Jean-Luc nos podrías hablar un poco sobre la visión de la macrobiótica.
0: En la macrobiótica se utilizan algas, ¿eh? pero son algas marinas. Mm. El kombu, wakame, isiki, arame. Son algas de agua salada. La sal es yang, el sabor salado es yang, y el sabor dulce es yin. Entonces, Pero las algas son yin, a pesar de crecer en el mar, son yin, porque las algas marinas flotan, están muy alargadas, ¿ah? entonces tienen ese carácter yin, son muy flexibles, dan mucha flexibilidad, se adaptan, ¿m? pero tienen sal, tienen un aspecto yang, a pesar de todo, un poco. Aquí estamos hablando de algas de agua dulce, entonces ya vemos que son más yin que las algas marinas, porque no está la sal. Pero están deshidratadas, ¿no? están reducidas en polvo. Has mencionado que tienen un alto valor en proteínas, para algunas de ellas. Las proteínas son yin, expansivas. ¿eh? Arnold Schwarzenegger ha tomado muchas proteínas. ¿eh? Entonces, pff, la proteína te hincha, ¿no? es yin, es expansiva. Por ejemplo, muchos cánceres. Están debidos a exceso de proteína. Porque las, las proteínas se van son los ladrillos ¿no? van constituyendo el cuerpo. Y si hay demasiado, pues se reproducen, pero llega un momento que se hace de manera anárquica. Porque hay demasiado. entonces Es expansivo. Entonces, las algas de agua dulce son más yin que las algas de mar. Tienen muchas proteínas, otro factor yin pero están deshidratadas, están en polvo. Entonces, a nivel macrobiótico, sería muy interesante tomarlas. Por ejemplo, se podría hacer una preparación con el gomacio. Algunos de ustedes conocen el gomacio. El gomacio es una preparación clave en la macrobiótica. Son semillas de sésamo tostadas y machacadas con sal tostado también, se le ha quitado el cloruro de sodio. Entonces, una preparación young ¿eh? para alcalinizar la sangre. Entonces, algo estupendo sería mezclar, por ejemplo, espirulina en polvo, o clorela en polvo, o clamat en polvo, con el gomacio. Entonces, ahí sí. Eso no lo he probado. Pero eso sí. Ahí es interesante. ¿Mm? Porque ahí tendrías todos los beneficios de esas algas pero no las vas a guinizar, no las vas a poner en agua, no las vas a diluir, las vas a tomar mezcladas con eso y las vas a poner sobre el cereal o sobre la ensalada, pero vas a tener es, esa sal que la va a equilibrar. Ahora, si eres realmente crudo y vegano, si realmente no quieres eh, tataki, kata, ta, si la pones en zumos, pon la sal, añade sal a tu batido o a tu zumo o tamari, Elemento Yang. Tienes que equilibrar siempre. ¿eh? Porque si no, te vas a ir a muy yin. A nivel mental te vas a dispersar y, y, y no vas a estar muy centrado. ¿eh? Otra anécdota, mi maestro René Levy lo habían invitado a, a Italia ¿eh? para dar una serie de charlas y unos cursos, un seminario. Y eran no sé, un, una pareja de chicos que tenían un restaurante, un centro, y entonces lo invitan a comer, ¿no? En un lugar macrobiótico. Y, y iban de camarero, iban así, ¿no? Traían los platos, et, 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 et. y mi maestro lo miraba, ¿no? Muy, decía, ¿estos ¿Qué, qué, están colocados o qué? ¿Qué pasa? ¿No? Están como flotando ahí. Y empieza a hablar con ellos y dicen, ah, es que hemos comprado un stock de algas a muy bien precio de Japón, entonces estamos comiendo un montón de algas. Entonces, claro, estaban como las algas, ¿sabes? En el mar, que están así, y tenían esa energía. Porque según lo que comes, tú vas a asimilar la energía de lo que tú comes. Si comes algas, estarás así, y si comes... Uh, un, una costilla de cerdo es otro tipo de energía. ¿no? Cada cosa tiene su energía. Entonces, esas algas, como hemos dicho, muy interesantes por lo que pueden aportar, pero hay que equilibrarlas, ¿no? O con algo yang, sal. Entonces, la, pero para los macrobióticos, con el gomacio. Ahí sí, ahí sí, ahí se puede, ¿no? Pero... Hay que dosificarlo, tampoco no hay que pasarse, pero hay que probarlo. Entonces, uh, luego, ¿de qué podríamos hablar? ¿Qué hay? Um, las semillas, tienes semillas
1: también, ¿no? Oh, vamos. Por ejemplo, dos de las semillas que podríamos hablar, o tres incluso más con más carga nutricional, serían las semillas de chía, las semillas de cáñamo, la semilla del cacao, por ejemplo. ¿no? Las tres muy diferentes entre sí. ¿no? Las semillas de chía, le llaman las semillas del guerrero también, originarias de Mesoamérica, utilizadas por los guerreros. ¿Mm? Son unas semillas muy, 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 muy muy pequeñitas que al ponerlas en remojo generan un mucílago parecido al del lino. ¿Mm? A diferencia del lino, sí que han sido un alimento base para algunas culturas. Y son de las que tienen concentración mayor de minerales, especialmente calcio, destaca una fuente de calcio vegetal muy buena, de proteínas y una buena proporción de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Del mismo modo la semilla de cáñamo, que es una semilla muy polivalente y tiene muchos usos distintos, tiene una concentración muy alta de proteína, de hierro y de ácidos grasos. La peculiaridad que tienen los grasos de las semillas de cáñamo es que está en una proporción idónea entre el 3, 4 y 5 a 1, entre omega 6 y omega 3. Por lo tanto, es un omega muy interesante para tener el cuerpo, para poner un equilibrio en el cuerpo, por ejemplo, en cuanto a inflamación, desinflamación. Otra semilla, por ejemplo, sería la semilla de cacao, que es una semilla utilizada para hacer el chocolate, muy desconocida, ya que la mayoría de semillas están tostadas, pues es una semilla negra ¿m? que tiene muchos antioxidantes, tiene mucha carga de magnesio y es ligeramente estimulante ¿m? y promueve estados visionarios o psicoactivos. ¿no? Es una semilla grande, tipo una almendra ¿m? de un árbol que crece entre a la altitud del mar e incluso a algunas altitudes y crece dentro de una mazorca pegada en el mismo tronco del árbol, es una semilla distinta. En cambio, por ejemplo, la semilla de chía es una semilla de una planta que es la salvia hispánica, es la familia de la salvia, con la que conocemos por aquí, es más bien tipo arbusto. Y el cáñamo es un, un arbusto también, anual o bianual, que crece en muchos lugares distintos. Por lo general, la que se consume es de climas más bien tendencia hacia el frío. Más que hacia el calor, lo que suele llegar.
2: ¿Mm?
1: ¿Es que esperabas tu visión sobre la macrobiótica, sobre la semilla? Sí.
0: Entonces ya empezamos a entender que la semilla, por supuesto, eso es algo young, ¿eh? pequeño. ¿Mm? Por eso que los macrobióticos, los macrobióticos les gustan muchos los granos, las semillas, cereales, ¿eh? todo eso es, son productos yang. Entonces, has hablado de la chía, entonces, claro, la chía, al verla, son semillas muy pequeñas. Entonces, desde ese punto de vista, son muy yang, pero luego, al ponerlo en el agua, ¿no? salen los musílagos, ese tipo de gelatina. Tienen una fuerza expansiva muy grande, ¡Brum! se expanden de manera muy rápida. Entonces, ahora, Kirian, por ejemplo, ¿esas semillas hay que tomarlas obligatoriamente remojándolas o se pueden consumir de otra manera?
1: En principio, la semilla de chía ¿no? se toma remojada. Y otra manera sería molerla. Al molerla, uno promueve una mayor absorción, de esa semilla
0: entonces ahí está el truco entonces sí
1: cuando se remojan se toma la semilla y el agua bueno el de intestino suele darlos cuando no se remoja ¿Eh? esos problemas de los que habla es cuando no se remoja porque tiene que hidratarse y coge los jugos que usted tiene en el intestino. La semilla de chía justamente eh, uno de los potenciales que tiene es ese remojo. Cuando se remoja el, la expansión del mucibago lo hace sobre el agua, no sobre sus jugos gástricos. Si usted la toma deliberadamente, como está haciendo mucha gente hay mucha desinformación sobre la chía la toma sin remojar, el problema del intestino lo puede dar en ese caso no cuando se remoja. Cuando se remoja tiene una energía fresca eh, que ayuda a a mover los intestinos también y ayuda a su absorción. Es tan pequeña que si la toma sin remojar, no absorbe realmente el, el tesoro que, que, que alberga dentro. Y la otra opción es molerla. Cuando usted la muele, es mucho más biodisponible los minerales y la proteína, pero se oxidan los, los ácidos grasos.
0: Entonces, a nivel macrobiótico, claro, sería más interesante... Tomarla molida. Entonces ahí se podría integrar en las ensaladas o sobre el cereal o también con el gomacio. O sea que puedes tener una gomacioteca. ¿Entiendes? Tengo el gomacio con la chía, tengo el gomacio con la espirulina, tengo el gomacio con la clamada, tengo el gomacio, etc. Con la maca. Ahí tienes un super gomacio. ¿No entiendes? Pero eso sería muy potente ya. ¿Ah? Entonces, más seco, energía más concentrada, más yang, te va a dar centro. Si la tomas remojada, más yin. Ahora, por supuesto, en pleno verano, ¿eh? que es un clima yang, muy caliente, que te yiniza mucho. En verano estás así, ¿no? entonces necesitas algo que te puede refrescar. Entonces, en ese momento, la semilla
1: de chía la podrías tomar en un batido. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, en México tradicionalmente las aguas con chía se les llama aguas frescas, ¿no? que es simplemente coger aguas o zumos y tirar un poco de chía y que saque el mucílago. ¿no? Es lo que se conoce como aguas frescas.
0: Claro, porque a salir el musílago se yiniza, es más yin, ¿no? pierde ese carácter yang, porque todo lo que es yang te calienta. Ahora en invierno no sería tan interesante, en invierno es más interesante tomar la molida y mezclarla, ponerla sobre el cereal o mezclarla, o inclusive la podrías poner en un zumo, en polvo, ¿eh? por ejemplo, pero si la tomas en sumo, siempre acuérdate de tratar de introducir algo de sal, o tamari, ¿eh? o algo, un toque para equilibrar ese aspecto yin. Porque hay que acordarse que todo lo que es yin es el frío, y el frío es la muerte, ¿entiendes?, cuando te mueres, si alguien dice, esta persona ha perdido conocimiento, llaman a un médico. La primera cosa que hace el médico es tocar. Si ve que está frío, dice, bueno, ok, llamen a la funeraria, yo ya no tengo nada que hacer. Pero si aún estás caliente, ah, vamos a ver qué tiene. Entonces, cuando tomas cosas que te enfrían más y más, te acercas más y más a la muerte. Es decir, el cuerpo tiene que luchar para vivir. Aguantas, porque el cuerpo se adapta, pero está luchando. ¿Mm? Entonces, eso sería interesante. Luego, el cáñamo. ¿no? Entonces, eso ya, eso ya es más, más interesante, quizás. Tiene una alta, por supuesto, concentración de proteínas. no Tiene grasas también. Todos esos son factores yin. Entonces... Al nivel macrobiótico, sería también preferible, quizás, tomarlo seco y molido, por ejemplo, o en verano, claro, lo puedes introducir en ensaladas, en cosas que te van a refrescar un poco más. ¿Y luego qué habías mencionado como semilla? Ah, el cacao. Entonces ahí, 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 ahí llegamos a un producto tropical. Entonces, tropical. Clima yang calor, producto yin. Entonces, el cacao ya, aunque sea semilla, es una semilla grande que crece en altura, que está en la fruta, pero la fruta está en altura. Entonces, tiene grasa, elemento yin, es grande, elemento yin, es tropical, elemento yin. Entonces, claro, los crudiveganos van a promocionar el cacao no tostado, ¿eh? crudo, para un macrobiótico el hecho de tostarlo ya es interesante desde el punto de vista macrobiótico. El punto de vista macrobiótico siempre es yin y yang. Un vegano dice va a perder nutrientes. ¿Mm? Pero el extremo oriental, la visión analítica no le interesa. Él dice sí, pero al nivel energético me va a centrar más. A pesar de que sea algo yin, me va a centrar más. Entonces, el cacao... Vamos a decir que lo vamos a mantener súper cacao, super alimento. Entonces no lo vamos a tostar, porque vamos, queremos todos los nutrientes. Vamos a querer hacer o un chocolate para beber, o chocolate de bombones en barras. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un poco de sal también. Aunque lo vayamos a endulzar, le vas a poner un toque de sal. Y así ah, le das ese toque ya ¿no? Le das un poco la vuelta. ¿Mm? ¿Mm? El chili, el chili, claro, tradicionalmente en México lo tomaban con chili, pero ahí son los aztecas, ¿no? Ellos eran muy intuitivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le pones el chili, el chili es picante. ¿Mm? El sabor picante es yin. Entonces, los aztecas lo tomaban como una sustancia ritual, solamente los sacerdotes, ¿eh? para entrar en comunicación con Dios ¿no? o con el alma. Entonces, claro, el cacao en sí ya es un producto yin. Ahora, si lo tomas caliente, ya es más yang, por el hecho de que está caliente. Pero es. Más bien yin. Ahora, si le añades chili, el chili es muy yin. El sabor picante es el extremo yin. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una bebida que lo van a llevar al extremo yin. A la bebida cacao, que ya es yin, le añaden el chili, que es muy yin. Entonces, van al extremo yin. Pero una de las leyes de yin y yang es que, por ejemplo, yin al extremo se transforma en yang. Te voy a dar un ejemplo. El agua es yin. ¿Mm? ¿Ok? El agua es yin. El frío es yin. Si llevas el agua al yin extremo, al frío extremo, ¿qué pasa con el agua? Se solidifica, se vuelve yang, se vuelve dura. Yin al extremo se transforma en yang y te quema como el fuego. eh. Y el fuego al extremo, el fuego es yang, pero el fuego al extremo se transforma en vapor, se transforma en agua. ¿Entiendes? Entonces, los aztecas tenían un producto que los llevaba al extremo yin. Entonces, eso les podía llevar a tener visiones, a entrar como en trance, pero al mismo tiempo llegaban al extremo yang. No perdían el centro. No era ni una droga alucinógena, ni al alcohol, ni otras drogas que te llevan al extremo yin, pero que nunca te llevan al extremo yang. O si te llevan al extremo yang, es un yang de destrucción, es un yang de autodestrucción. Como un alcohólico que va a beber, va a beber y llega un momento se pone violento. O alguien que toma drogas alucinógenas y en un momento se enloquece, tiene visión y se tira por la ventana. Eso es un yang extremo, pero un yang muy malo. Yin extremo que se transforma en un yang extremo. Pero los aztecas habían dosificado eso. Entonces era un producto. Es yin, me abre la mente, me expando la mente. Pero nunca llego a la intoxicación alcohólica o de la droga. Siempre me quedo aquí. Entonces, eso es algo. Pero si no vas hasta ese extremo en el chocolate, tanto líquido que sólido, le pones una pizca de sal. Y entonces ahí además va a resaltar el sabor ¿m? y te va a dar un toque young. Bien. Entonces, ah, luego, ¿de qué superalimento nos podrías hablar? Ah, Muy bien.
1: El maíz morado. El maíz morado es un, es un grano, es un cereal con el que tiene la peculiaridad del color morado. En el mundo de los superalimentos ahora mucho el tema de los colores. El mundo de los pigmentos desde un punto de vista analítico, científico, es aún ciertamente algo desconocido. Aunque todas las tradiciones tienen conocimiento sobre el efecto de los colores. Hoy en día, a día de hoy, se está investigando mucho sobre los pigmentos y confirman mucho el uso tradicional para optimizar esos pigmentos. ¿no? Es un poco como que la naturaleza, ¿no? la creación, ha sido diseñada con unos elementos tan evidentes que son los colores, a los, cual, los cuales omitimos, ¿no? nos dan unos mensajes muy claros. Entre todos los pigmentos, los menos frecuentes son el negro, el azul y el morado. ¿no? Especialmente el azul. Azul, 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 hay pocos alimentos ¿eh? que se pueden consumir de color azul. Realmente negros, 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 que no sean variaciones de marrón, hay muy pocos también. Y del morado al mismo modo. Entonces el máximo potencial que tiene el maíz morado son las antocianinas, que es el, el pigmento violeta del maíz morado. ¿no? que Es un pigmento que tiene una predisposición... Con el sistema nervioso, con regular el sistema nervioso. Un poco, si querías, Jean-Luc, dar un poco tu visión sobre el maíz morado.
0: Bueno, aquí es interesante porque tenemos un cereal y la alimentación macrobiótica está basada esencialmente en los cereales. Ahora bien, el maíz normal, digamos, ya, es. De entre los cereales, es un cereal más yin, porque crece en verano, que es un clima yang, crece en altura también, y tiene un sabor dulce. Entonces, es un cereal en la macrobiótica más yin, ¿no? que refresca un poco más. Ahora, el maíz morado, como hemos dicho, para determinar el grado de yin y yang de un alimento, el color también es muy importante. El color morado es un color muy yin, no es el extremo ultravioleta, los infrarrojos son yang, mega yang. Entonces, es un maíz que tiene esa característica de ser más yin que el maíz normal. Entonces, lo, lo ideal sería poder hacer, tener los maíces morados en granos y hacer palomitas. Entonces, ahí tendrías un producto muy bonito y yanguizado ¿eh? yang al extremo que se transforma en yin que estalla entonces ahí y le pones un toque de sal y ahí ya tienes un super popcorn super food super macrobiótico sí todo puedes utilizar de todo siempre tienes que equilibrarlo entonces el maíz morado tiene propiedades se presenta en polvo, ¿no? Entonces ahí también, si lo pones en zumos o en preparaciones, siempre pones un toque, un toque yang, un poco de tamari, o puedes tener en tu gomacioteca, tienes el gomacio morado, ahí, bueno, ahí también lo tienes, o sobre los cereales, pero siempre trata de equilibrar, equilibrar. En el equilibrio está la armonía y está la verdad, ¿eh? porque el universo está equilibrado. Amén. Que no, no, no tenemos. en los superalimentos no los tenemos ahora el sésamo es esencialmente grasa ¿no? lo que tiene, lípidos en la macrobiótica no es realmente un alimento se utiliza para el gomacio y el gomacio en realidad es para introducir sal en la sangre pero cuando, como no puedes tomar sal directamente entonces lo mezclas con el gomacio y así se asimila mejor y Alcaliniza el terreno. La quinoa es, es un cereal y al mismo tiempo no es realmente un cereal. Está ¿eh? Entonces, bueno, lo puedes consumir, pero no es algo esencial, digamos. ¿eh? Los cereales, si queremos terminar con eso, los cereales esenciales son el arroz, el mijo, el trigo sarraceno. Con estos tres ya, ya vas de maravilla.